0: Travel Travel tr 聊旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间，我是 Jessie。今天要和大家聊聊宜兰的菜市场文化。在开始之前，想先邀请大家追踪我們的 Instagram。我們的 Instagram 账号是 Travel Space。C H A V E L S P A C E， 除了 Podcast 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食推荐和更多的故事分享。今天节目内容的相关照片也会放在上面哦。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 疗愈空间。大家好久不见，新的一年都过得还好吗？疫情转眼之间也迈入第三年了，不知道大家在疫情之后的生活有没有什么很大的改变？我相信最大的改变，尤其是会听我的节目的听众，应该在旅行方面都感触蛮深的吧。疫情之后，我们都不能出国了，那有段时间呢，国内旅游整个就是大爆发。不知道大家最近还有没有在国内继续的旅游呢？还是就嗯报复性旅游平复了，下就回归正常的生活？其实我一直都觉得这一种国内旅游兴起是一件还蛮不错的事情，因为我自己也是在去欧洲读书交换之后开始旅游。那在一次次的旅游之中呢，不断的去认识当地，听当地人跟我介绍这个国家的文化、啊、背景等等。那有时候在跟不同的旅人聊天，分享各个国家的文化的时候，就会发现说，诶，自己好像对于自己的国家文化了解的没有这么深刻，好像没有办法像他跟我介绍一样，跟他介绍这么多。有时候就会觉得好像蛮惭愧的吧。所以就变成说我那时候也很希望，我回到台湾之后呢，我可以像我在欧洲一样的旅行方式，去认识台湾多一点。去多听当地人分享他们的生活、他们的故事。那这一次很开心有机会参加了宜兰市区公所和洛波克合办的文化走读体验活动。短短半天一天的行程呢，真的是收获非常非常的多。所以今天这一集就来和大家聊聊我们在这一天去了哪些地方呢，那又学到了什么样的新知。这次的行程呢，主要是由少年阿公紫薇带我们逛当地的市场，跟介绍一些当地的文化。那紫薇他本身就是宜兰的在地人，为什么大家会叫他少年的阿公呢？就是因为他的穿着打扮就真的非常宜兰 local 阿公的打扮。他说：“伊拉阿公的标准打扮就是会穿一件汗衫，然后一定要有西装裤，然后西装裤一定要一边卷裤管一高一低，然后再搭配一个超级 local 的拖鞋。那个拖鞋不是一般的蓝白拖之类的哦，它是那种真的很 local 那种洞洞的，我不知道怎么形容，就你看就知道这真的是超级 local 的拖鞋。然后一整个穿搭就真的很有一种在地阿公的感觉。”那紫薇她跟我们分享说，她就是因为很希望、很想要回到阿公以前的生活，所以她现在就是在朝这个方向努力啊。然后也是就穿得像她的阿公的感觉，就常常被其他人戏称他是一个少年的阿公这样子。我觉得还蛮有趣的。我们首先是在宜兰的火车站这边集合。那我们在从宜兰火车站走到菜市场的路上啊。一路上，因为毕竟紫薇就是当地人嘛，所以他就会跟我们分享很多很多他小时候的回忆，像是我们那时候经过呃一条街，他就说这个地方原本是护城河，那护城河现在跑去哪里了？就变成那种污水处理厂类的那种小河。然后我就想起我小时候的记忆，因为我自己本身爸爸是宜兰人，所以过年的时候一定都会去宜兰，尤其很小很小的时候。伊朗可能还没有像现在这样子，就在改造之前吧。我就印象中，我小时候好像有跟亲戚家的小朋友，我们就一起到那种很像护城河那种沟渠的地方玩水。然后我们那个时候还会很认真的看到那种红色福寿螺的卵。然后那时候小时候大家生物课不是都会教说什么福寿螺是坏的生物嘛，是外来种，然后它就可能对台湾的一些生态影响蛮大的。所以我们那时候看到福寿的卵，就会拿那个石头啊什么去攻击它，要把它消灭，就觉得说、哦、我们要保护台湾的生态。就那个时候经过那些沟渠的地方，就让我想起了这个可能被我遗忘很久小时候的记忆吧。因为说真的，宜兰是现在真的跟我小时候印象差太多了，就变得蛮多的。那可能我小时候去玩的这个沟渠也已经不见了，或是变得不一样了。所以就诶、欸，突然想起这个回忆，我觉得也是还蛮有趣的。虽然说我也不是说真的是宜兰的在地人啊，或是年纪很大了之类的，可是我觉得好像有一种类似相似的记忆，就是小时候在这边有怎么样的回忆，那现在有一种物是人非的怀念感吧，就觉得还蛮有趣的。那接下来我们到菜市场里面呢，真的是非常非常的特别。像我们平常去菜市场，不一定是去宜兰的菜市场，你可能去你家里附近的菜市场嘛，传统市场就觉得，哎、欸，你就是去买菜啊，你可能目标就是看你想要买什么菜或是买什么东西，那就逛一逛就走了。可是这一次跟着文化走读这样子去逛一遍菜市场，就看到了好多你以前没有发现，就觉得哎、欸，很有趣、很新奇的东西耶。我觉得真的是还蛮特别的，所以也蛮想要来跟大家分享的。那首先，我们一到市场的时候呢，先看了一个海鲜摊，老板啊跟少年阿公，他就有跟我们介绍了很多这里的海鲜，然后还可能就会闲聊说，哎，哪个是花枝啊，哪个是什么什么，这样去分辨，然后推荐，哎，哪一个好吃啊，介绍一些当地的海鲜。那后来呢？紫薇她就问了我们一个问题，说：因为大家有想过海鲜嘛，很重要就是下面的冰块。那大家有想过这些冰块是哪里来的吗？然后我那时候就听到这个问题，真的是有一种，哎、欸，真的以前就没有想过，你就会觉得冰块摆在那边理所当然。可是你没有去想过，哎、欸，对，那这个冰块因为它会融化嘛，那是哪里来的？那卖海鲜的小摊贩呢，他们在这边要摆蛮多的，那冰块融化，那要从哪里补货呢？真的是从来没有想过这个问题耶。那后来刚好就是在我们那间海鲜摊的对面呢，他就叫我们往后看，就是一间制冰厂。他就说，传统市场里面一定会有这样子的一个制冰厂，要去提供这些需要的摊贩他们需要的冰块这样子。我就觉得，哎、欸，真的是以前没有想过的观点呢。因为制冰厂一定不是我们一般的消费者会去买冰块的地方嘛，他们主要的供应对象就是这些摊贩，所以套用到现在商业的逻辑就很像是 B to B 的概念吧，企业推企业之类的。那我们一般消费者可能不是他们主要的客群，也不会特别去关注这个东西。那如果不是这一次的活动这样子介绍，我根本可能就经过那个制冰厂，可是我也不会特别注意到这个制冰厂，然后不会特别去观察到说，哎、欸，市场里面也有这样子的一个循环，一个互利共生吧。市场里面不只是摊贩对于一般的消费者。又摊贩对摊贩之间，他们怎么样的合作？跟这些制冰厂啊，他们要活下去，要赚钱，可能他们的客群就会是这些摊贩，而不是一般大家想象的菜市场里面一般买卖的消费者这样子。我就觉得，诶、欸、还蛮有趣的。所以菜市场里面其实是一个小小的社群，这里面呢，各个摊贩之间，他们不是只是针对消费者，他们彼此之间也是有一些互利共生的情况在的。我就觉得哇，真的是以前就是去买菜，你根本不会想这么多。但真的，哎，就是菜市场就是一个社群。像制冰厂，他们就卖冰块给卖海鲜的摊贩。那假如说有一些他们是做饼皮啊、面皮等等的，那以前我可能看到这种店，我就会觉得哦，那可能就家里想要包水饺的人才会去买吧。但其实不一定啊，就可能是卖水饺的摊贩就会跟这些卖饼皮的人买，所以他们的客群不只是一般的消费者。也有可能是商家，但我以前真的从来没有想过这个观点。然后我们后来在看一个纪录片的时候，有提到说，就是有一个是卖春卷皮的老板，他说他每一年只休一天，就是大年初一那一天，因为他们可能有很多店家卖月亮虾饼的、啊、卖蛋饼的、啊，各种不同的店。那如果卖春卷皮，他这个原物料的供应商他休息了，那其他这些店家他们也就没有办法卖啦。就觉得哎、欸，以前真的是没有想过这些，就是可能你也不会去怀疑说这件事情是错的，只是你就是没有特别去想到这些，然后想到的时候就突然有一种很神奇的感觉吧，不知道大家有没有跟我一样很类似的感觉？我觉得在旅行之中，你很常会有这样子类似的感觉。你可能以前在地理课本上看到一些知识，你就知道哦有这个东西。像我自己印象最深刻的例子就是我去挪威看到峡湾的时候。以前在地理课本就会知道说，哦，峡湾这个地形就在挪威啊，冰河之类的。可是你真的亲眼看到那个峡湾在你眼前的那种感觉，真的是非常难以形容的。就哦，你以前也不觉得这个有错啊，或是你不会去质疑它的真实性。可是当你真的亲眼看，或是一种你亲身明了这一切的那种感觉。我觉得我这一次参加这个菜市场文化走读活动，也有类似的感觉。就你以前不会去质疑说这些是错的，但是你真的有一种亲身体验去看到，然后更了解这一切的存在的时候，你会有一种哦，好神奇的感觉。我觉得这个就是旅行之中大家应该也都很喜欢，我自己很喜欢的一个感受了。就你去了解不同的心智，有一种一直在开阔眼界、一直小宇宙爆发的感觉吧。这真的是我在旅行中非常非常喜欢的。嗯、那像是这样菜市场一个小社群互利共生的概念呢？还有就是磨刀厂，我们后来就有到一个磨刀厂，少年阿公他有跟我们介绍这个磨刀厂啊，介绍一些菜刀他们的功用。这、哦、把刀是云。这把刀是直角的，在肉摊都看得到。那请问各位，这两把刀的用，途然后哪里不一样？切肉切骨头。一个是切肉，一个怎样？骨头、嗯。一个做骨头，那有跟我们分享说，这个磨刀厂对于这个市场的意义，就像是前面讲的制冰厂嘛。磨刀厂可能不一定是我们一般消费者要去买菜啊、买什么食物之类会去的地方。他的客群可能主要是菜市场里面卖肉摊的啊，卖海鲜啊等等，他们会需要用到刀嘛，他们刀用久钝了，就会来磨刀厂这边把它磨利一点这样子。那我们在磨刀厂的时候呢，也有提到一个还蛮有趣的概念，在疫情之后呢，大家觉得菜市场的声音是变差还是变好呢？我觉得一般大家直觉可能也会觉得，啊，是不是就变不好了？因为菜市场就是一个很群聚的地方嘛。那疫情之后，可能要减少群聚啊，那大家就会比较不敢去菜市场了。直觉感觉好像菜市场的生意会变不好嘛，可能大家都改成在家网购啊什么的。但是后来少年阿公跟我们分享，其实菜市场的生意并没有变得不好，有些甚至变得更忙，生意更好。那就是因为疫情期间大家不敢出门嘛。所以变成說，主要改成在家里煮饭比较多。那在家里煮饭的话，就会变得你要去买那些原物料嘛，那可能还是会去菜市场买。所以变成說，嗯，你可能不会像以前一样，可能两三天去一次菜市场，你变成一个礼拜去一次菜市场。那你就是一次去，但买多一点东西。所以虽然说减少了去的次数，但是你买的总量这些可能还是差不多的。所以对他们的营业额等等来讲，其实影响变得没有这么多。而且像刚才有提到说，在家煮饭的次数变多嘛，所以可能有一些人反而买的东西会变得越来越多。那对于磨刀师傅来讲，他就说他反而在疫情之后变得超级超级忙的，因为大家在家煮饭的次数变多了嘛，那那个刀用久了就会变钝，所以就会拿来请磨刀师傅磨利一点。就觉得哎、欸，这个还蛮有趣的。就以我之前想的，可能会觉得说，哎、欸，菜市场的生意可能会变不好啊，大家都是要网购等等。但没有想到，哎、欸，其实实际的情况是这样子的，就还蛮有趣的。那这个磨刀厂，它除了磨一般的菜刀啊刀具之外，它有一些是农具的。像你刚刚在跟我们介绍这些农具的时候，刀子嘛，你一般还会接触到，但是农具的话，真的比较少看到。他就有说一句话，我觉得还蛮印象深刻的。他说：“菜市场就是农村和都市之间的桥梁。”那时候就非常非常记得这一句话，因为像我本身是台北人，就是一个都市的小孩，那农村对我来说就是一个非常神秘、有一种美好幻想的地方吧。因为对我来说是一个不了解的地方。那他讲这句话的时候，我就觉得哎，有一种很有道理的感觉吧。因为的确，你就是不管以经济而言嘛，就是一般在农村，你的作物啊、你的肉、你的菜等等，你就是拿来菜市场卖。那菜市场一般会在比较都市的地方嘛，所以，在以这种贩售而言，它是都市跟农村之间的桥梁。但是，其实，在文化的意义上，它也是一个桥梁。我们就可以透过这次的文化走读，像我这样子一个都市人。在菜市场里面，你可以看到一些小小农村的缩影，你可以看到这些农村的文化、菜市场文化等等的。我觉得真的是这一次参加这个活动来说，收获最大的地方。以前去菜市场，真的就是买东西，你没有想过菜市场里面有这么多、这么多有趣的文化，真的非常非常的有趣。那在参观完菜市场中，我们还有一个非常特别的活动，就是手做捏鱼丸。<笑>如果是大家在之前的 Instagram 可有看到我有 po， 就是我有 po 一张我捏的鱼丸的照片，<笑>我觉得还蛮有趣的耶。捏鱼丸没有想象中的这么，就以为有那个机器还是什么捏得很圆什么，结果就是这么随性的，你就手这样滚一滚就捏出来了。当然，那个鱼浆啊什么的原物料都是老板帮我们弄好，啊、我们就只是负责把它捏成一颗一颗的球这样。我记得是鬼头刀，还有就是灰虎鱼的灰哦,哦因为这这种鱼吼、哦、游得很快，那、啊、再来它的腥味比较没那么重，等一下大家自己知知道了。那我们等一下做的时候哈、哦，大家左手右手随便你们哈。如果说做的时候啊，您、哦、看哦。食指跟拇指在动而已，其他都没在动、哦。其他只是拇指而已。那汤匙可以抄一把，它沾一下水啊、哦。那如果说你做起来的话，第一次做的话没经验，做起来是弯弯的，没关系。你汤匙哈、哦，完了抄一把倒正回来，这样就圆了。一开始会觉得哎，有一点不熟悉，可是用久了就大概抓到诀窍，你知道怎么样去滚那个形状，让它变得更圆，这样子真的还蛮有趣的耶。然后我们那个时候很多其他的 podcaster 啊，就大家挤一挤都挤得还不错，然后就被老板说，哎，是不是可以发展事业第二春了，可以去卖鱼丸了，就还蛮有趣的。我觉得哇，我之后是不是也开一个鱼丸店之类的，开始网购了，开玩笑的啦，但真的还蛮好玩的。就你平常一般在吃的那些鱼丸呢、啊，你去体验它是怎么做这样子。我觉得就跟前面那样很像也不知道大家会不会有跟我一样的感觉？我觉得很容易因为这些小事情而感到非常神奇跟兴奋的人，就平常你去吃鱼丸，你不会特别去想说它是怎么做的。当你真的亲身体验怎么做这个鱼丸，跟看到它是怎么被做出来的，就发现哦，原来是这样子啊，好神奇哦，或是哎，没有想象中的这么复杂，就有一种这种感觉吧。就是我很喜欢去学习新知识，或是旅行中你去看不同的文化，也是一种学习新知识的感觉吧。就这种感觉真的是非常的奇妙。那我们前面的行程主要是在宜兰的南馆市场这边。那我们下午吃过午饭之后呢，又去北馆市场。北馆市场跟南馆市场的整个环境就差蛮多的。南馆市场就像刚才提到，比较是一些生鲜杂货啊，卖菜呀、啊，卖海鲜等等这些。那北馆市场就是比较传统日系的风格。那我们在这边有去找了魔法阿妈，他的草药店，体验了一下那个手做包草药，然后也听阿妈跟我们分享一些草药店的一些知识。像是草药店为什么都会有那个鲜渣饼呢？就是因为有些草药良药苦口嘛，那真的太苦了，小孩子或是一般人真的接受不了的时候，阿妈就会给你这个鲜渣饼，让你去压一压那个苦味。就觉得哎、欸，真的也以前也没有想过，就觉得哎，鲜、欸、渣饼就是存在这种草药店、中药行一个一直会有的东西，可是就没有想过为什么会有这个鲜渣饼，还蛮有趣的，也蛮有道理的呀。然后阿妈也是很有趣，她就跟我们分享了很多她的一些人生哲理嘛，或者讲了一些生活怎么样养生啊等等的，就觉得有一种真的是生活历练多了我们很多年的人，然后讲出来话，真就是非常的有哲理，非常有道理的感觉。像是阿妈，她还说很会看手相嘛，然后我那时候就给阿妈看了一下，说阿妈，你可以帮我看一下我的手相嘛？」然后阿妈一看就说。你身体是不是不好啊？他说你那个胃最近有问题，我会觉得天哪，阿妈也太准了吧！我说当下真的是有一点冲击，就觉得真的假的，手上就可以看出来啊。因为我想说，如果是你的脸色啊什么，那因为你的身体是一直在变化的嘛，所以可能就是从你的脸色发青或是怎么样你的脸色气色不好这些可以看出来。可是手上那个文路不是就一直在那边也不太会变吗？阿妈到底怎么看出来的？我就觉得好神奇哟、哦，就觉得嗯，真的感觉阿妈真的是很魔法，她是会通灵还是怎么样，可以看透一切的感觉。经过这一天的文化走读，认识宜兰在列文化、菜市场文化。我真的有一种跟旅行很像的感觉吧。我觉得虽然说大家现在不能出国，有些人都有旅行的定义好像是你要到一个陌生的国家，或是一个离你的家乡很远很远，或是可能在台湾国内旅游，你可能要去离岛等等，一个感觉跟你原本生活很不一样的地方才是旅行的感觉。但是我觉得其实如果你转换一下旅行的方式。像是我们从台北到宜兰，感觉好像很近，没有很远，然后生活形态也没有差太多。但是你如果有一些这种渠道啊，你可以更加深入当地，去听他们跟你介绍当地人的生活等等。我觉得还是一样，可以有那种你去踏上旅行，去认识一个跟你原本生活很不一样的生活方式，一个世界的感觉吧。这就是我自己非常喜欢的旅游方式。像我之前很喜欢沙发冲浪嘛，我觉得其实也是一样的概念呢、啊。可能大家不用想着说要去沙发冲浪，其实这是一样的概念。你就到外县市朋友家，那到他家做客住一晚，听他讲他在这个城市里的回忆，其实也是一样的沙发冲浪啊。我在沙发冲浪的时候也是，就是住在 host 家里面，那听他讲他在这个地方有什么故事，不一定要去那些很知名的观光景点。我更喜欢的是听他可以跟我介绍说，哦，也许他小时候是怎么样过生活，他带我去他国小、国中等等他长大的地方去看一下，去想象一下，如果我是在这个地方出生长大，我过的生活会是怎么的样子。那再透过这一天宜兰菜市场文化走读活动，透过少年阿公的分享，我就可以很具体的去想象说，哦，在这边出生长大是怎么的样子，他国小在哪里玩的、啊，国中等等。那在菜市场这边。怎么样长大，有怎么样的文化？那这边的生活方式是怎么样的？就是一样，你可以去想象，如果你在这里生活长大，去体验当地人的生活方式，听他们说这边发生了怎么样的故事，怎么样的改变，这真的是我很喜欢的旅行方式。那我觉得现在疫情之下，大家可能没有办法出国，可能在国内旅游，也许也可以透过这样子的方式，也是一种不一样的旅行方式吧。如果你真的很想很想出国，或是你已经在国内不知道要玩什么了，也许也可以到宜兰体验一下这个菜市场文化，或是我相信各个其他的县市一定有类似这种更深入当地去了解、去听当地人说当地故事的这一种活动。那今天的分享就到这边啦。如果喜欢今天的分享，欢迎订阅 Travel 聊旅空间，收听之后更多的旅行趣事。那如果你对於今天分享的内容有什么共鸣，或是有什么想跟我说的话，欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星评论，或是到 Instagram 的 po 文底下留言跟我分享哦。那在节目的最后呢，我想要放上一段我在那一天文化走读的时候录的菜市场的声音，希望可以让大家在线上透过声音，好像也到菜市场走了一遭。我自己在听这段声音的时候，其实感触还蛮深的。我觉得可能我当下走在菜市场，或是大家平常去菜市场买菜的时候。这些声音就是在你的身边自然地发生着，但是你不会特别去注意到它们，可能不以为意。但当我把它录下来，我可能在家里一个很远离菜市场的地方去听这些声音的时候呢，你可以注意到很多微小的细节。有一种透过声音，你好像就身临其境的感觉。我觉得这就是声音的力量吧，所以也蛮想要跟大家分享的，也让大家可以从声音里面，好像也再次旅行，进入到哪一个情境的感觉。啊、哎呀，小妹，哎、啊，这脚娘，没有，我把脚跟那里走啊，怎么掉？<笑>啊，在厦门，我有在厦门。